0: Erklär mir Deine Welt, der neue Fürche-Podcast. Mein Brief vom 22. Juni 2023. Liebe Frau Herzberger, in meiner Welt zeigt sich immer wieder auch den alten weißen Männern und ich weiß, wovon ich rede, wohnen zwei Seelen, ach, in ihrer Brust. Und es gelingt nicht immer, sie feinsäuberlich voneinander zu trennen. Oft zerrinnen sie mir, wie Dotter und Eiklar, wenn ich mich unbedacht öffne, im würzigen Vorgeschmack vielleicht auf eine provokante Formulierung. Dennoch. Der ehrliche Bekenntnischarakter unserer Briefe gefällt mir, auch wenn er sich manchmal etwas zuspitzt. Trennen, was unterschiedlich ist, heißt ja nicht spalten. Und die Axt bleibt im Haus, weil kein Eis vorhanden ist, das es zu spalten gäbe. Heute früh habe ich in einer Zeitung, wohlgemerkt, ein Gedicht gelesen, dessen eine Zeile in mir verfangen hat. Ich zitiere. Früher einmal waren die Träume der Menschen aus Holz. Ja, das ist die Stimme der einen Seele in mir, der ich dankbar bin, weil sie mich die zweite, die der heutigen Welt, besser verstehen lehrt. Mein Vater war Wagner, einer der Letzten der Zunft, er hat mit holz gearbeitet und mit holzscharten habe ich gespielt wenn ich in einer ecke sitzen durfte und er bei seiner arbeit sein lieblingslied summte oder pfiff dirndlge herz und zahn er in die eiger schauen und er kannte auch die antwort ich geh net herz und zahn geht die nix an und er hat sie respektiert Mit zwei Seelen in unserer Brust ist jeder Weg ein Osterspaziergang. Lebenslang, sagt der alte weiße Mann in mir und hält sich einen Moment lang für weise. Vor einer Woche war ich am Meer, glücklich. Dann die Meldung von den hunderten Ertrunkenen. Ertrunken im selben Meer, in dessen sanften Wellen nicht gerade schaukle. Als Lektüre hatte ich mir nur zwei altgriechische Tragödien mitgenommen zur Relektür nach, weiß nicht, zig Jahren. Es ist auch unsere Korrespondenz, liebe Frau Hirzberger, die mir beim Wiederlesen den Sand aus den Augen schwemmt. Wie gemein! Hasserfüllt, potenzstrotzend, prahlsüchtig und frauenverachtend konnten diese Männer um Troja doch sein. Und wir nannten sie einst Helden. Ich sage jetzt nicht, was alles mir dazu einfällt. Und ich lese auch den gefesselten Prometheus. Über die grausame werden den Titanen, den Zeus, der Göttervater, an den kaukasischen Felsen schmieden und nageln ließ, weil jener in seiner menschenfreundlichen Art, Philanthropos, Tropos, den Göttern das Feuer gestohlen und es den ideellos dahin vegetierenden Menschen geschenkt hatte und damit ungeahnte technische und schöpferische Fähigkeiten so war er für Zeus ja ein populistischer Konkurrent geworden. Eu oi, oi Prometheus, rufe ich hinauf zu ihm, warum hast du vergessen, den Menschen noch jenes Licht anzuzünden, das ihnen nach ach so vielen Fortschritten endlich den einen eingibt, jene Fähigkeit, die allen Technokraten und ihren Maschinen abgeht, nämlich Leben zu schützen und zu retten. Oi, Prometheus. Dies nur, liebe Frau Hirzberger, damit uns die Dimensionen nicht verrutschen. Irgendwie sind wir eh immer mitten in unserem Thema. Denn alles ist ja mit allem verbunden. Man sollte wieder Griechisch lernen in der Schule. Es hilft zu Erkenntnissen. Und es ist ja noch nicht verboten. Herzlich Ihr Hubert Geisbauer
1: Mein Brief vom 12. Juli 2023 Lieber Herr Geisbauer, Ihr Brief erreicht mich beim Frühstück. Es gibt Weckerl mit Erdnussbutter und schwarzem Kaffee. Ehrlicherweise habe ich mich ein bisschen vor ihrer Antwort gefürchtet. Ich wollte nicht, dass mein Weltschmerz wieder geweckt wird. Das klingt egoistisch, ist es auch. Aber ich kann halt nur ein gewisses Maß an Machtlosigkeit an mich ranlassen, um mich noch gesund zu fühlen. Und auch das ist wichtig, nicht nur für mich, auch für meine Liebsten. Jedenfalls haben sie mich mit ihrer Kamelgeschichte überrascht. Ich musste sogar kurz auflachen. So etwas liebe ich. Innige Beziehungen, ob Familie oder Freundschaft, sind für mich vielleicht ein Ausweg aus dem Weltschmerz. An das Bild heranzoomen und auf die kleinen Details achten. Wenn ich sie richtig verstehe und sie meinen, Weltschmerz sei in ihrer Definition eine Ausrede, um nichts zu ändern, dann stimme ich ihnen teilweise zu. Gleichzeitig ist es schwierig, als Einzelperson ohne das nötige Kleingeld oder eine Entscheidungsfunktion, die Gesellschaft nachhaltig zu verändern. Das bringt mich zu meiner letzten Moderation bei den Konsumdialogen in Hallein. Es ging um die Grenzen der Nachhaltigkeit in der Fashion- und Textilindustrie. Bereits vor drei Jahren war der Textilsektor ja die drittgrößte Quelle für Wasserverschmutzung und Flächenverbrauch. Und die Produktionen nehmen immer weiter zu. Ich gebe zu, das Modeangebot überfordert mich. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, einfach nichts mehr zu kaufen und zu ignorieren, wenn manche Kleidungsstücke Löcher haben. Aber zurück zum Thema. Eine Person aus dem Publikum meinte, man müsse Fast Fashion moralisch sanktionieren. Ja, okay, verstehe ich. Kann sein, dass ich das okay finde, aber sicher bin ich mir noch nicht. Mein Problem damit ist, dass die Verantwortung, so wie auch im Beispiel des Weltschmerz, auf das Individuum heruntergebrochen wird. Ein zweiter Gedanke, der mich noch immer beschäftigt, geht auch auf eine Publikumsbemerkung zurück. Die Jungen seien ja die, die massig bei Schienen shoppen und damit das Problem anheizen würden. Die Besucherin erklärt ausführlich, wie sehr sie sich daran stört, von eben jenen Jungen als klimabedrohender Boomer abgestempelt zu werden. Immerhin habe sie in ihrer Jugend nie in solch einem Überfluss gelebt. Schwierig, finden sie nicht auch? Irgendwie verstehe ich beide Seiten und kenne selbst keine konkrete Lösung. Ach, da fällt mir ein, ich lese gerade Herzzeit, den Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan und anderen. Darauf gekommen bin ich irretwegen. Was sagen Sie zu diesem Buch? Ich gehe schon einmal in Deckung, denn meine folgenden Fragen könnten für LiebhaberInnen stümperhaft klingen. Aber ich frage ja nur. Erstens, wie kompliziert kann man schreiben? Zweitens, Ganz ehrlich, hatten die beiden eine klassische toxische Beziehung? Ich lese auch ein bisschen Gaslightning raus. Drittens, es wird ja gerade viel über KI und die Möglichkeit, dass Tote durch diese Technik sozusagen wieder zum Leben erweckt werden können, gesprochen. Dass es eigentlich auch ein Recht auf Vergessen gibt und geben sollte. Ist es in so einem Fall nicht ähnlich? Dennoch ziehen mich die Briefe in den Bann. Und ich kann auch nicht anders als weiterlesen. Ich bin gespannt, was Sie mir antworten werden. Ihre Johanna Hirzberger. Erklär mir deine Welt Der Neue
0: Fürche Podcast